0: muchachos cómo están pues bueno vamos a empezar con nuestra segunda edición de este podcast para que vayamos eh, pues viendo lo que nos falta y vamos a empezar con la revisión de una de las noticias o de las noticias más importantes ya saben que tenemos que ir haciendo nuestro eh, control de noticias hasta la fecha de regresando de Semana Santa ¿Sí? entonces ahí les voy a pedir que me entreguen sus controles de su seguimiento de noticias, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la triste noticia de que en Italia ya hay un nuevo récord en cuanto a muertos en un solo día, 219, eh, todo esto con respecto a esta pandemia que nos está afectando mundialmente, entonces es algo que, pues, este, está rebasando ya las proporciones en cuanto a servicios médicos en, en Italia, ¿no? Eh, por otro lado el primer ministro de Inglaterra Boris Johnson dio positivo de coronavirus eh, son los mandatarios que están teniendo esta, esta enfermedad y que pues son el corolario ya ¿no? de, de la gravedad de esta, de esta situación y pues vemos que muchos países están cerrando ya fronteras ¿no? este Argentina está cerrando sus fronteras Hay muchas, muchas, muchos países están cerrando también sus aeropuertos y pues bueno aquí también otra de las noticias con las cuales se abre el, el país que es el diario en el que estamos nosotros enfocándonos es esta dificultad del paro que se tiene que hacer pero pues obviamente mucha gente eh, esta cuarentena vendría a ser un un lujo porque pues como podemos como sabemos todos pues este no todos pueden parar por esta situación de que se vive al día ¿Qué significa vivir al día los recursos que en un día tú ganes pues, van serán destinados para pues, comprar este, víveres comida y pues no hay digámosle así un no se puede el, el ahorro no el ahorro que podría hacer que se compren víveres eh, para poder este estar pues en la cuarentena encerrados no entonces es una situación bastante compleja y también el país nos da esta noticia de que pues, es muy complejo en bueno, algunas zonas muy humildes de, de nuestro país, pues lavarse las manos, ¿no?, debido a la escasez de agua, entonces, eh, si tenemos esta situación, por otro lado, las, las autoridades, este, este medio internacional, eh, en primera noticia, es la más importante ahorita, ¿sí?, donde nos dicen que los gobernadores exigen más comunicación con el gobierno para hacer frente al coronavirus. Si ha habido alguna situación compleja entre el gobierno y los estados, ¿no? debido a la, a, a, la, a la problemática y a la gravedad del asunto. Y la persona que está a cargo, López Gatel, ha ¿no? salido en estos días medio a tranquilizar la situación, diciendo que pues, en México quieren un balance entre proteger la salud y las economías pues si hacemos este, esta analogía entre Europa y México pues sí es complejo porque Europa muchos países de Europa tienen esta seguridad social que México carece ¿no? eh, hablar de seguridad social es que hay fondos económicos destinados a, pues, a, a, a salvaguardar la integridad de los, de los ciudadanos porque tienen digamos esta, este fondo ahorrado ¿no? en cambio México pues este, no tenemos ni, ni México ni muchos países de Latinoamérica tienen estos fondos que se necesitan para salvaguardar la, la, la economía ¿no? entonces sí es más complejo parar un país así es más complejo parar países en Latinoamérica porque pues la mayoría hablamos de más de la mitad más del 50% de las personas que viven en estos países pues no son personas que reciban un salario eh, pues este así en el sentido estricto, ¿no? Quincenal o mensual, ¿no? Ellos tienen que ir sacando pues, lo que van juntando en el día, lo que venden, entonces esto hace mucho más complejo este, la situación, ¿no? Por un lado, algunas voces dicen que eh, el observador se ha lavado las manos, incluso ha este, hecho un poco de burla o de situaciones así, que no ha guardado la, la, la propiedad o la seriedad necesaria con respecto a este problema. Y por otro lado, pues tenemos también que organizaciones como la OMC, la Organización Mundial de Salud, está dando el visto bueno frente a las, de las contingencias o los planes de acción que se han desarrollado en México. ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las, de, las, de las noticias que estamos viendo en el país, que pues todo, todo, todo está en, enfocado al coronavirus. Eh, una noticia también que es importante aquí es, una nota es, o nos morimos del coronavirus o nos morimos de hambre. Habrá que elegir una Esta es una Es una eh, columna Que sacan aquí en este, en este diario En donde se, exprisa, se explica Más a profundidad lo que acabo de, de mencionar Esta situación de que no todos tienen la, El chance De irse a la cuarentena Es una situación compleja que vive el país Es una situación que no es así de fácil De métanse a su casa y ya ¿no? Algunos sí podemos hacerlo Algunos que somos eh, Afortunados ¿no? En este en esta vida, si lo podemos decir así pero sí la situación es bastante compleja eh, se están tomando algunas acciones como en se está tratando de, de, de que, que, que se vuelva a hacer este, esta situación en Wuhan, ¿no? que se replique lo que hizo en Wuhan, que es la ciudad eh, la zona cero donde nace el virus, que es, es importante cerrar ciudades ¿no? Si se cierran ciudades funciona contra el virus... Pero si se mantienen las medidas... Caso contrario no se va a poder... ¿no? O sea en esta situación de que... La gente está saliendo... Eh, este, los, los aeropuertos no han cerrado... Sigue habiendo acumulación de personas... Entonces sí, sí es bastante compleja la situación... Y... Eh, también vimos que hubo una caída... En los precios... En Wall Street y en la economía a nivel mundial, lo cual eh, hace que los precios de la gasolina y muchas otras cosas pues tengan que bajar porque la demanda es poca, debido a que las personas no están saliendo entonces sabemos que la oferta y la demanda, entonces los gobiernos deciden si la gasolina sigue costando lo mismo ¿no? o bajarla esta medida se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo Y el único país que no bajaba la gasolina en los gobiernos anteriores era México Y aquí pues sale el gobierno y baja la gasolina Pero aquí el problema, lo criticable es que salió López Obrador ¿no? a, a informar que había bajado la gasolina Y eso lo tomó mucha gente como una situación egoísta ¿no? este, Una situación de soberbia de decir Entonces algunas cosas desafortunadas que nuestro gobierno está, está haciendo ¿No? Y que desafortunadamente, pues la, la oposición o la gente que está en contra lo toma, ¿no? Entonces, pues aquí cada quien tendrá su la, la opinión que se merezca. Este podcast va a ser un poco más largo, jóvenes, ya que debido a este, hay, hay bastantes cosas que hay que revisar. Y les voy a pedir, por favor, igual, de igual forma que entreguen sus trabajos a tiempo, porque pues, este, con esto se va a calificar entonces eh, si sí se les va se, se a se les va a dar bastante tiempo para que ustedes puedan eh, pues hacer las tareas no entonces si sí les pido por favor que estén muy atentos con respecto a la entrega que hay eh, o las fechas límites que tenemos para esta esta bueno este, este, estas tareas vía larga distancia no que, que tenemos si sí darle una revisadita al, al país Recuerden que es importante estar checando lo diario, porque la versión de América, entonces ahí se meten en su computadora, se meten en la, en la sección de América y van checando. Porque si queremos checar ediciones pasadas, sí va a ser un problema, porque recuerden que las ediciones pasadas son la hemeroteca del país, únicamente abre de España. ¿no? Entonces ahorita ahí el país tiene una, una, una interfase bastante interesante con respecto al coronavirus, como está avanzando en los países para que estemos informados y si sí es importante que sigamos las medidas de seguridad que eh, las autoridades están poniendo no salir en estos días y sobre todo pues eh, seguir las, las reglas de, de lavarse las manos con con, al, con jabón sobre todo ¿no? y pues evitar salir y, y, y cosas así que ya que ya sabemos. Entonces, bueno, estas son las, las situaciones que se está manejando el día de hoy en el país, ¿no? Sobre todo, eh, también ver que en Estados Unidos está creciendo los contagios durísimos, ¿no? Aquí en la nota que, que sale en el país que dice que el coronavirus crece a un ritmo de 5000 contagios diarios en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya rebasó en cierta forma lo que está pasando en Europa, ¿no? Eh, algunos critican las políticas de Trump en el sentido de que no se ha dado la, el cuidado necesario para esta, esta situación, ¿no? Y América Latina registra este viernes más de 10.000 casos confirmados de, de, del, del COVID-19. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es seguir en casa, ¿no? También no tra tratar de no alarmarnos ¿no? con estas fake news que vemos constantemente en Facebook, en en Twitter y tratar de checar, pues, not eh, notas o noticias que sean de medios oficiales, ¿no? Que no tratan de ninguna forma de, de espantar o de, o, de, o de incrementar el miedo. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que está pasando en el país. Recuerden hacer su seguimiento de noticias. La mayoría se irán en, en esta situación del coronavirus. Y, y también recordemos que hace unos días Estados Unidos dio. Eh, un importante, una importante parte del presupuesto para la lucha contra el, eh, contra el coronavirus, ¿no? Y también Trump está siendo muy criticado porque se está enfocando más a su eh, campaña electoral para reelegirse como presidente y está dejando quizá de un lado un, un poco el problema que está viviendo como país en, en la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esas son las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Y, pues, a seguir informados porque esto, pues, nos eh, puede ayudar a que afrontemos mejor esta situación. Eh, este podcast, como les había dicho, van a ser casi dos podcasts en uno. Obviamente les voy a dar más tiempo para que ustedes puedan, eh, pues, contestar la tarea o hacer la tarea que les estoy pidiendo. Bueno, pues, entonces ya pasamos a la segunda parte, que es eh, la clase, ¿no? Eh, la, la edición anterior de este podcast. Vimos que este crecimiento en las ciudades, eh, los centros neurálgicos de la revolución, la Segunda Revolución Industrial, donde mucha gente empieza a migrar para poder tener acceso pues, a los servicios y al, y al, al dinero. ¿no? Entonces, bueno, eh, en el siguiente tema que estamos viendo, ya no es el contexto histórico, ya es, digamos, lo que está pasando en cuanto a manera de, de pensar, tenemos a Kierkegaard, a Nietzsche y a Bergson eh, En el sentido este de lo que son las teorías sobre la fe cristiana ¿no? Por un lado, eh, Kierkegaard nos comenta que la fe cristiana no puede hallarse por medio de la racionalización Sino con el sentimiento, que quiere decir que la fe no se puede explicar ¿no? La fe es algo que se siente y que no se debe de estar explicando Que la fe es, es algo intangible, es algo que uno siente, cree y pues por lo tanto su explicación O ¿no? su eh, argumentación eh, es, Pues no es posible ¿no? Y eh, El hombre llega a conocer a Dios Después de conocer su interior Quiere decir que el primer proceso para la fe Es el conocimiento del interior Para después el conocimiento de Dios Por otro lado Bergson y Itche Son vitalistas Quiere decir se ponen al, al racionalismo, dicen que la vida es el valor fundamental y el hombre se puede convertir en un superhombre por su propia voluntad. Es por la intuición y no por la razón que obtenemos el conocimiento directo e inmediato de las cosas. Esto quiere decir que una vez más estamos con este racionalismo, ¿no? En el cual el hombre puede llegar a alcanzar estos niveles de, 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 de raciocinio y volverse un superhombre por su propia voluntad. Recordemos que estas ideas sobre el superhombre y la, racionali la racionalización. Son tomadas años después, ¿no? estamos aquí hablando eh, de principios del siglo XX, son tomadas años después por el nacionalsocialismo de los nazis. ¿no? Hitler toma muchas ideas de, de, de Nietzsche con respecto al superhombre para crear esta idea del del ario, ¿no? del hombre ario, de la superraza alemana, y eh, son ideas o principios fundamentales del nacionalsocialismo, del nazismo de los 30, ¿no? donde empieza Hitler a generar esta idea de que los alemanes son superhombres, que van a empezar a conquistar nuestras ideas expansionistas, ¿no? Eh, en el sentido del de ámbito artístico se da una profunda renovación, sobre todo en la pintura y en la literatura, eh, crece el impresionismo, donde se trata de reflejar la verdad del objeto mediante la impresión que causan el artista, y sobre todo las innovaciones en la, en la literatura provienen de estas escuelas francesas, el parnasianismo, que como habíamos visto en un principio define la forma, y el simbolismo, ¿no? que son las dos bases en las cuales circula el el modernismo se inclina por la musicalidad, o sea, quiere decir por la forma en la que está hecho. ¿no? Eh, entonces, bueno, son algunas de las situaciones de lo que está pasando en cuanto a la, a la, al pensamiento. Y recalcamos a Nietzsche, porque Nietzsche tiene esta situación del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es el descrédito o el o la situación de ya no se cree en las instituciones, ya nada es importante, ¿no? O sea, todo ya pasa a ser eh, relativo. Entonces el nihilismo es esta forma de pensar, esta filosofía, en donde ya nada tiene importancia, todo, todo es eh, ambiguo, ¿no? Entonces en cierta forma el nihilismo es parte de lo que Nietzsche en cierta forma intenta. Intenta hacer, pero recordemos que a la vez que hay detractores de las corrientes religiosas, ¿no? como Nietzsche, en donde en su obra El Anticristo nos comenta que el catolicismo, en cierta forma el cristianismo más bien, ha sido el principal causante de los males, también hay muchas ideas contrarias, no, o sea, no, no es el, el espíritu de, de, la, de la época, ¿no? eh, hay ideas contrarias que, nos, que, que dicen o comentan que también la fe es algo importante para el proceso de de los de los hombros, ¿no? Entonces, bueno es importante saber que eh, en esta época, en Latinoamérica ¿no? a raíz de todos estos personajes que se van al extranjero y hacen ahí su obra eh, recalca Rubén Darío que es el máximo exponente y jefe de la revolución literaria conocida como el modernismo, sobre todo en Latinoamérica eh la obra de Darío se encuentra en prosa y en verso, como prosa pasa inadvertida a pesar de ser elegante, expresiva, ya que su poesía, la poesía es donde eh, Rubén Darío da el toque final, ya que la poesía es lo principal. ¿no? Entonces, la principal obra de Rubén Darío es Azul, ¿no? tiene otras como prosas profanas y cantos de vida y esperanza. Y Azul es un libro pequeño que se publica en Chile en 1888, a finales del siglo XIX, está en prosa y verso y contiene 113 breves cuentos y 7 composiciones poéticas y la, la importancia de Azul de, de Rubén Darío es que esta obra eh, tiene este carácter de la ciudad en los escenarios y aparte recordemos que todavía tiene este tono francesado en las líneas ¿no? está, eh, está francesamiento que recordemos que lo, lo visto el periodo pasado ¿no? eh, el neoclasicismo en el cual todo nace en Francia marca profundamente el ánimo de, de muchos gobiernos latinoamericanos tanto es que en el momento en que Porfirio Díaz conoce esto, intenta ¿no? ya trasladándolo a México intentan muchas formas eh, que, que, el, que el arte que la arquitectura y que muchas cosas que se vivían en Francia se repercutan o se repliquen en México por eso es que ustedes se dan una vuelta por, el, por la ciudad de México van a poder ver sobre todo en el centro que el afrancesamiento en cuanto a arquitectura es importantísimo ¿no? todo esto porque repercute mucho la influencia de, 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 la, de la Francia del 1700 1800 sobre Latinoamérica es impresionante ¿no? incluso llega a, a niveles propios de la influencia que tuvo la colonia española y eso que Francia en ningún momento vivió una, una vivió una especie de colonialismo Como el que vivimos en, en, durante la Nueva España ¿no? Entonces sí es, sí es importante este afrancesamiento en todos los sentidos Como habíamos dicho Y Rubén Darío es, digamos que, el, el máximo exponente Entonces, eh, pues bueno, esto es, con este nos con este tema nos eh, terminamos nuestro podcast ahora duró 20 minutos vamos a tratar de hacerlo más breve y las instrucciones es igual vamos a tratar de hacer eh, un cuestionario que les voy a dejar a partir de, de este de este podcast y si les pido eh, jóvenes por favor que lo hagan en la hoja que les estoy poniendo ahí en Classroom ¿no? les voy a dar bastante tiempo para que lo puedan hacer el chiste es que pues no paremos esta situación de, de y pues tengamos en cuenta lo que estamos los temas que estamos viendo que es el modernismo que se está viviendo tanto en México bueno que ya lo, lo vimos la contextualización que está pasando y que eh, se está viviendo tanto en México como en Europa entonces algunas cosas importantes que debemos de tomar en cuenta ya para cerrar este tema no son cápsulas breves este, habíamos quedado en 10 minutos pero es importante también eh, retomar algunas cosas de, de las noticias y eh, pues retomar la situación de eh, el imperialismo ¿no? que se está viviendo en esta época en, en Europa eh, Francia está dominando el globo ¿no? eh, este, Bélgica, Inglaterra Inglaterra en la India como habíamos quedado y en México estamos viviendo en el contexto algo que nos faltó mencionar en el contexto estamos viviendo la época de entrada a la revolución se está viviendo finales del 1800 y la época de la revolución estamos como habíamos dicho con Porfirio Díaz ¿no? Eh, Porfirio Díaz se sale a la palestra hoy en día debido a que hay mucha gente que opina que fue un gran presidente y que bueno, presidente, ¿no? Entre comillas, y que gracias a él el dólar tuvo a la par, y hubo mucha eh, bonanza social y económica, y que pues es un gran presidente, pero también por otro lado, pues no olvidemos que fue un dictador, ¿no? Un dictador que se este, asentó en el poder durante más de 30 años, y sí, habría que reconocer la figura de Porfirio Díaz como este personaje que luchó en casi todas las, las grandes guerras que hubo en México. Es impresionante la cantidad de, 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 de guerras y, y, y la influencia que tuvo Porfirio Díaz como soldado y como personaje de la época. Porfirio Díaz es el gran reformador en cierta forma, en, en ciertos ámbitos, debido a que fue una persona que realmente estuvo involucrada con México y con los movimientos que en México se daban, sobre todo de la lucha. Porfirio Díaz, el personaje antes de ser dictador, si no es el más importante, si sí es de los más importantes por todo lo que hizo ¿no? pero si vemos la figura o desdoblamos esta figura de Porfirio Díaz como el dictador ahí sí ya tendemos muchas situaciones de donde, mucha leña de donde cortar es imposible decir que Porfirio Díaz fue el gran reformador en la, cuando fue dictador es imposible decir que Porfirio Díaz eh, fue un gran presidente cuando si recordamos la obra de John Kenneth Turner México Bárbaro Podemos ver un México con una desigualdad impresionante, misma, misma igualdad que se viene viviendo en esta época del modernismo, ¿no? El, la, la, la brecha social empieza a ser más grande, los ricos empiezan a tener más dinero, los pobres empiezan a ser más pobres, hay esclavitud, hay sometimiento de los indios, de, de los campesinos, ¿no? Y de los nativos americanos que viven en ese momento. Por un lado, tenemos a, en, en Yucatán, ¿no? Las. las las haciendas del Enequén, donde las tiendas de raya eran estos centros de esclavitud, donde los, los campesinos estaban esclavizados de por vida, ¿no? ellos y varias generaciones de su familia. Por otro lado tenemos en el norte, ¿no? con los Tarahumaras también, que eran una, no, un pueblo bastante oprimido. Y las, la, las huelgas que acaban esta represión en Cananea y Río Blanco, en Veracruz. ¿no? Situación de un, de, un, de un país que vivía una represión impresionante una de las frases de Porfirio Díaz eran mátalos en caliente la ley fuga no, eh, no había ningún tipo de, de libertad de expresión surgen en ese momento varios periódicos contestatarios ¿no? uno es el, el, el hijo del aguizote el aguizote en donde estos periodistas como Posadas ¿no? este gran pintor que es reconocido por obras como la Catrina la y, y estas figuras este, de calaveras que pinta Empiezan a hacer caricaturización y críticas al gobierno porfirista Y el gobierno porfirista empieza a hacer una persecución impresionante Con respecto a los, a los periodistas de la época Los matan, los encarcelan ¿no? eh, Surge la, la figura esta de, del Palacio Negro de Lecumberri Que es una cárcel desde ahí en, en la Ciudad de México en donde se meten a todos estos estos tipos que, que buscan la libertad, ¿no? Entonces sí es sí es sí es eh, peligroso decir que Porfirio Díaz fue un gran presidente, sí es importante informarse primero. No voy no quiero in, influir en la forma de pensar y decir que está mal que digan que Porfirio Díaz fue un gran un gran personaje porque lo fue, ¿no? Pero sí es sí es eh, curioso que no tengamos calles con el nombre de Porfirio Díaz ni 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 estadios, ni escuelas ¿Por qué? Por lo mismo que fue un dictador Entonces, sí es, sí es importante desdoblar O ver la personalidad de Díaz en dos momentos Una es antes de que llegue al poder ¿No? Y la otra es cuando eh, se vuelve Este dictador implacable, ¿no? Que, que, que es una de las páginas negras de, de México la, Los treinta y tantos años que estuvo esta persona en el poder bueno ya vamos 25 minutos de este podcast Espero que esté entretenido Y pues bueno, sí les voy a pedir Que hagamos algunas preguntas Para que, que declara la clase Y comentarios con respecto a lo que se ha dicho ¿Por qué se toca el tema de Perfilio Díaz? Porque pues estamos, recuerden que estamos nosotros viendo La época del modernismo Finales del 1800, principios del 1900 Entonces, eh, para recapitular Tenemos a Rubén Darío ¿no? Y estos pensadores Sobre todo Nietzsche y eh, que es importante por, por, la, por lo que establece, ¿no? es contestatario en cierta forma con respecto a muchas de las ideas. Y recordemos que Alemania se solidifica como una de las potencias más importantes con respecto a producción filosófica. Desde, 1600, desde 1700, 1800, principios de 1800, eh, con Carlos Marx, se da el banderazo de salida. De que el pueblo alemán es un pueblo bastante eh, interesado en, en, en la revolución del pensamiento. Tanto que está a la altura de las ideas clasistas, del clasismo como son los griegos y los romanos. Son incontables los avances a nivel intelectual y filosófico que los alemanes han hecho. Entonces, con eso cerramos eh, este podcast, chavos. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, sus comentarios, por favor, en la tarea que les voy a pedir. Les, les pido de la manera más alta por favor, que no me quieran hacer la tarea una hora antes de la, del deadline y me dicen a mandar mensajes. Mensajes que contestaré de muy buena, de muy buena gana, ¿no? Pero que también, este, pues no dejar todo al final, ¿no? Sí les va a dar bastante tiempo para que podamos hacer esto y lo escuchen. Bueno pues eso fue todo, que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana Y procuren, ¿no? si quieren escuchar por parte de este podcast va a haber otra edición Igual un poquito así, para que ustedes tengan su clase y no se pierdan eh, Pues del conocimiento que debemos de tener Sigan leyendo el, el país, eh, continuamos con el libro eh, Recuerden que la evaluación del libro se las voy a pedir Regresando de Semana Santa, de es la fecha de exámenes Junto con el siguiente noticias Ahí puede que este, cambiemos la dinámica un poco... ...por si sí lo tengan a la mano, ¿no? Gracias chavos, y ya me aventé 28 minutos... ...sean felices y hasta luego. Este fue eh, el podcast... ...la segunda edición del podcast... ...y los temas que se tocaron aquí fueron... ...un poco de la producción filosófica... ...que se da en esta época... ...del modernismo y también un poco de contexto de lo que estamos viviendo en México ¿no? como país.